0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Kjell Olsson heter jag jobbar som pastor i Pingst Bankryd och jag kommer att vara din värld under den här andakten. Det är Stilla veckan och jag har valt att följa markus texter genom Stilla veckan. Idag har vi kommit fram till torsdagen i Stilla veckan, alltså skär torsdag, rubriken som jag satt är ensamhet och smärta. Igår, onsdag, dagen innan var det lugnet före stormen, men nu är dramatiken till fullo igång igen. Vi har naturligtvis inte alla detaljer från den här dagen, men vi har de stora dragen, instiftande nattvarden, eller att Jesus firar den sista måltiden. Jesus vandrar ut i till Gethsemane trädgård och ber och grips senare på kvällen på natten. Vi läser texten som beskriver en del av händelserna i Getsemane från Markus evangeliet. Så kom det till ett ställe som hette Getsemane och han sa till lärjungarna. Sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bevan och ångest kom över honom. Och han sa till dem. Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort, för ner på marken och bad. Och få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa. Abba fader. För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men. Inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att det sov och han sa till Petrus, Simon, sover du? orkar du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han, att ing, fann han igen att det så att det inte kunde hålla ögonen öppna. Och det visste inte vad det skulle svara. För tredje gången kom han tillbaka och då sa han. Ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp. Låt oss gå. Här kommer han som ska förråda. I man semane, trädgården, dit Jesus så ofta dog sig undan, och det gör han också i den här avgörande stunden, i den här avgörande sekvensen, så går Jesus tillbaks till det kända stället, det där han är hemma, så säga. Lärjungarna. Var ju också vana vid det här stället. Lärjungarna var också vana vid att Jesus bad. Han hade lärt dem att be. De hade bett honom att lära att be. De hade sett hur Jesus drog sig undan. De hade säkerligen varit med i de där bönestunderna, bönnätterna, bönetimmarna. Lärjungarna var också... Inte ovetande om den konfrontation som skedde runt omkring. De hade sett hoten mot Jesus. De hade upplevt det. Och nu är det den här situationen. Och då har lärjungarna så oerhört svårt att hålla sig vakna. De somnar varje gång. Och det är lätt kanske för oss som läser den här bibeltexten att bli dummande och tänka att de inte... Det kunde hålla sig vakna. Vad är det för lärjunga? Fast du med handen på hjärtat så tror jag att vi skulle ha agerat på samma sätt. Vi är trots allt bara människor. Även om sammanhanget är laddat, även om intensiteten finns där, är det inte alltid så enkelt. Och så känner man igen sig i sammanhanget när det står att de visste inte vad de skulle svara. Nej, vad ska vi säga till Jesus? Vi har somnat i det här avgörande momentet. Men... Trots deras oförmåga att vara med i bönen, trots deras oförmåga att hålla sig vaken, trots alla deras brister, så fick de ändå vara med ända in, så att säga, i det innersta rummet, i det avgörande momentet. För närvaron hos Jesus, att få vara med in i det innersta rummet, det bygger inte på vår förmåga utan det bygger på hans förmåga det bygger bara på hans nåd lärjungarna somnade de visste inte vad de skulle säga men de fick vara med du och jag får vara med trots att vi ibland somnar trots att vi ibland sviker trots att vi ibland och ganska ofta inte tycker att vi räcker till Och trots att vi står där svarslösa så får vi vara med. Står så här också att bävan och ångest kom över honom. Och han sa till dem. Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort för ner på marken och bad att få slippa denna stund. Om det var möjligt. Jag tänker att det var en enorm kamp för Jesus. För oss är det naturligtvis omöjligt att fatta och förstå vad som händer när all djävulskap och all ondska riktas mot Jesus Kristus. Den onda världens alla resurser koncentreras enbart mot honom. Det är sån kamp, det är sån ångest, det är sån bävans Jesus Orkar inte enligt Markus att formulera en ny bön varje gång. Utan han ber med samma ord. Han repeterar sin bön. Om det är möjligt, låt denna bägare gå förbi mig. Alltså om det är möjligt, låt mig slippa det som ligger framför. Naturligtvis tänker jag att Jesus såg och förstod hela vidden av det som ligger framför. Och utifrån det formar han sin bön. Men med det viktiga tillägget, inte som jag vill utan som du vill. Ibland behöver vi be samma bön. Vi är inte i samma situation som Jesus men vi kan ta mönstret i våran liv. För mig blir det väldigt hoppfullt, inte Kanske vi kan forma det så här. Från mitt perspektiv skulle det vara gott att komma undan. Men Gud, jag vill i mitt liv välja ditt perspektiv. Efter en stund, när Jesus kommer tillbaka tredje gången så säger han till lärjungarna Stig upp, låt oss gå. Nu räcker det. Efter den enorma sammandragning och kampen, de sovande lärjungarna så finns det en fortsättning i berättelsen. Och Jesus säger på något sätt, det räcker nu. När jag läser texten så andas den här delen hopp mod och framtid, även om Jesus gick något fruktansvärt till mötes så var den här kampen på något sätt över. Beslutet var fattat. Jag går din väg, Gud. Getsemane blir för mig då en bild på att utgjuta mitt hjärta inför Gud. Att vara ärlig i bönen, om möjligt, låt mig slippa. Men också hitta styrkan och hoppet och framtiden i bönen. Tack för att du har lyssnat och jag önskar dig all välsignelse. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.